0: Merci. Alors je suis très honoré par cette invitation. Je, je suis un peu coupable parce que j'ai interagi beaucoup trop tardivement avec les organisateurs et donc mon exposé ne va pas vraiment répondre à la question de cette séance. Il aurait pu en réalité servir de cadrage à l'ensemble du colloque et, et figurer ce matin. Mais bon, je crois que peu importe ces questions d'organisation et j'espère que vous allez y gagner au change. Alors, ça, voilà. Je vais tout de suite... Alors, euh, je m'en excuse, je parle un peu, je peux le faire spreken je peux le faire mais pas Donc... Euh... Oui, c'est assez rare les Français qui apprennent le néerlandais. J'ai habité pendant un an à La Haye et j'en ai profité pour affecter le dixième de ma bourse à l'apprentissage de la langue et ça a été une découverte merveilleuse. J'ai beaucoup aimé cette langue et je continue de l'aimer. Alors, mais les slides ou les, comme on dit en français, les planches ou les diapositives sont en anglais. Voilà. Donc comme ça, tout le monde est. Ici, je vais prendre l'année 2016, et ensuite je généraliserai à l'ensemble de la crise européenne des migrants, je vais prendre l'année 2016 et rappeler combien de demandeurs d'asile ont été enregistrés par chacun des pays. Et vous voyez que le pays qui, de loin, j'étais obligé de couper la bande, le pays qui, de loin, a accueilli le plus de monde, et vous le savez, c'est l'Allemagne, euh, elle a traité en 2016 755 000 dossiers de demande d'asile et elle en a accepté à peu près 430 000, un taux de presque 60%. La France vient derrière, mais très très loin derrière, par le nombre, par le nombre de euh, dossiers traités et elle en a accepté une proportion beaucoup plus faible et, et voilà, on peut donc ainsi énumérer vous voyez, la Belgique est ici. Je n'ai représenté sur ce graphique que les pays ayant traité au moins 3000 dossiers, donc les pays de l'Europe. Il n'y a pas seulement l'Union européenne là-dedans, puisque par exemple la Norvège figure dans le tableau. Maintenant, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, une statistique comme celle-là. Ça n'a même aucun sens, parce que tous ces pays ont des tailles très différentes. Et il faut donc, en réalité, pour essayer de mesurer l'effort qui euh, a représenté l'accueil ou le traitement des demandes d'asile entre tous ces pays d'Europe, il faut tenir compte de la population des pays. Il faut faire une statistique per capita, ou par tête, où par exemple on va prendre eh le nombre de personnes euh, de dossiers traités, ou le nombre de décisions positives qui ont été prises par millions d'habitants par million d'habitants du pays hôte. Et voilà ce que ça donne pour l'année 2016. Donc, j'ai représenté à gauche les pays qui sont en haut du tableau, à droite les pays qui sont au bas du tableau, pour que tout ceci reste de taille lisible. Et vous voyez que dans cette année 2016, quand on réunit les décisions positives en faveur des demandeurs d'asile, que ce soit la première instance ou la deuxième instance, que ce soit la Convention de Genève ou... Les, divers, les diverses formes de protection subsidiaire qui sont moins durables, qui représentent, vont représenter sur l'ensemble de la crise, qu'on qu'on connaît pour l'instant, plus de la moitié. Hein. La Convention de Genève, c'est à peine la moitié des, des protections accordées en Europe. Et bien, qu'est-ce qu'on obtient quand on prend tout, si vous voulez, au maximum C'est la Suède qui est en tête du tableau. Elle a accordé 7 000, plus de 7000 décisions positives donc enfin, protection de, 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 à, pour un million d'habitants. Suivi de l'Allemagne, 5400, de l'Autriche, etc. Et vous voyez que dans ces pays relativement riches, on va revenir sur cette question, Suède, Allemagne, Autriche, Norvège, Suisse, ça s'intercale, Malte et Chypre, ça c'est l'effet Dublin. Hein typique, les îles-États sont exposées en première ligne, et finalement, du coup, à cause de ces règlements de Dublin, qui, au lieu de réduire les écarts d'exposition géographique à l'immigration, les creuse. Ça, c'est le grand problème de Dublin, c'est que ça creuse les écarts au sein de l'Europe, au lieu de les réduire. C'est rien que pour ça, ça mériterait d'être revu. Alors, on arrive à la moyenne européenne, qui est donc de 1400 face aux 7000 ou aux 5400 de, de la Suède, la Belgique est à peu près à la moyenne européenne. Vous êtes à la moyenne européenne. Et la France est très très bas dans le classement. La France est au 17 e rang du nombre de demandeurs d'asile qui ont reçu une protection par million d'habitants. Et quand j'explique ça à mes compatriotes, je rencontre une crédulité totale, c'est quelque chose qui, qui va totalement à l'encontre du discours du débat public. Nous sommes, et je me souviens d'un ministre de Nicolas Sarkozy, M. Besson, qui le répétait tout le temps, mais ça a été encore redit récemment, on se considère comme un des pays les plus euh, généreux en matière d'asile, parce que on, on prend le, le, le tableau précédent, on dit nous sommes le deuxième pays juste après l'Allemagne par le nombre de demandes reçues. Ben oui, mais on a 67 millions d'habitants. Euh, C'est quand même la moindre des choses. Qu'un pays plus peuplé, évidemment proportionnellement, euh, accueille plus de, de migrants. Donc la France est au 17e rang. Alors vous allez me dire, euh, la Grande-Bretagne fait encore pire. Elle est à la moitié, nous sommes à la moitié de la moyenne, de la moyenne européenne et le Royaume-Uni est à la moitié de la moitié. Hein, C'est vraiment très très bas. Euh, et ensuite, qu'y a-t-il Alors il faut expliquer un petit peu un certain nombre de positions, mais ce que je vais faire, je vais en fait tout de suite aller à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017. Comme ça, pour vous donner un peu une synthèse sur... Alors, bon, la représentation graphique a à peine changé. Quand on prend l'ensemble de ces trois années et qu'on regarde la, euh, donc le, le résultat pour chaque année, en moyenne, sur ces trois années, donc euh, le classement ben, est à peu près celui que vous connaissez déjà. Évidemment, les chiffres ont baissé en moyenne. La moyenne européenne n'est plus à 1400, mais, mais à 1000. À 1000. Parce que l'année 2017 a déjà été évidemment une baisse, l'année d'une baisse importante dans le nombre de décisions positives. Enfin, vous voyez la distribution. La France est au 13e au euh, ou 16e rang, quelque chose comme ça. Nous sommes très proches de l'Italie, ce qui signifie que nous n'avons aucune leçon à donner à l'Italie, que l'Italie n'a aucune leçon à nous donner, enfin bon, tout ceci est assez puéril. Et euh, nous avons... Euh, donc la Belgique se trouve là, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne européenne sur l'ensemble des trois années euh, et vous voyez que le Royaume-Uni est toujours là, à cette place très 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 vaste très alors il y a quelques cas qu'il faut expliquer pourquoi l'Espagne est-elle si bas dans le classement, pourquoi l'Italie malgré l'effet Dublin, n'est-elle pas plus haute finalement, dans le cas italien il y a deux forces de sens contraire qui agissent et eh bien c'est parce que voilà, notamment si vous regardez aussi le Portugal qui est très très bas. Hein. Ces pays d'Europe du Sud ont été pendant longtemps des pays d'émigration. Et quand ils sont devenus dans les années 90 des pays de très forte immigration, avec une bulle migratoire dont je vous donnerai une illustration tout à l'heure, euh, ils n'ont pas... Euh, se sont pas équipés durablement pour euh, construire quelque chose qui permettait de traiter la demande d'asile. Il n'y a pas de tradition et d'équipement juridique suffisant dans ces pays là pour traiter la demande d'asile comme en France par exemple nous faisons ça mais en Belgique aussi euh, depuis le 19 e siècle donc y a, y a, ça aussi ça compte, hein, la familiarité administrative l'existence d'un équipement pour traiter la demande d'asile pendant toutes les années 2000 où il y a eu une immigration considérable dans ces pays là eh bien il n'y avait pas besoin d'instruire une demande d'asile, on entrait euh, d'une façon spontanée et on profitait des régularisations qui étaient très importantes. En Espagne, les trois régularisations, c'était 300 000, 400 000, 500 000 personnes. Hein. Des... Donc il n'y avait pas besoin, là non plus, même dans cette période de renversement des flux, d'instituer, de s'équiper juridiquement là-dessus. Euh, alors, vous avez le... tous les pays ex-communistes qui sont marqués d'une pastille rouge, désolé pour la le procédé un peu stigmatisant. Euh, et ça c'est intéressant parce qu'on est focalisé sur la Hongrie, sur Viktor Orban. Mais en réalité, tous les autres pays communistes font exactement la même chose, ancienn anciennement communistes. Ils font la même chose. Orban, ça n'est que l'arbre qui cache la forêt. De la Slovénie à, à, aux pays baltes, euh, on est à peu près dans la même situation. Il n'y a que la Bulgarie, qui est dans un cas très particulier, évidemment, qui ressort un petit peu de, de l'ensemble. Euh, alors là, bon, les trois raisons du déchirement de l'Europe, c'est que, bien sûr, il euh, euh, y a euh, d'abord le fait qu'aucun de ces pays n'a été familiarisé avec la migration non-européenne dans la reconstruction d'après-guerre. Et donc l'absence de familiarité a joué un rôle énorme. Ça explique les différences de comportement entre les deux Allemagnes, par exemple, encore aujourd'hui. Deuxièmement, pas de passé colonial, donc pas de voie frayée qui explique aussi des migrations en retour. Et puis, troisièmement, un récit national identitaire, catholique ou orthodoxe, anti-islam, qui est entretenu, mais entretenu à forte dose par tout le monde, par les, les médias, les, euh, les intellectuels, les académies, etc. Enfin bon, c'est très euh, les, les, ce qu'on appelle les éducateurs nationaux dans ces pays-là. Donc, vous euh, voyez, les écarts sont absolument considérables entre la Pologne, qui a accordé la protection à 14 euh, demandeur d'asile pour un million d'habitants et la Suède qui l'a fait pour 4500, l'écart est, est prodigieux et j'ai l'habitude de dire que ces deux pays ne sont séparés juste par un bras de mer donc ça pas, je, je, je dirais que l'Europe le, euh, c'est pas déchirée hein, là-dessus euh, c'est la question migratoire qui a révélé en quelque sorte les divisions de l'Europe, qui les a mises à, à, à nu à vif euh, alors maintenant vous me direz mais quand même, tous ces pays-là très accueillants, Suède, Allemagne, Autriche, Suisse, Norvège, c'est des pays riches. Qu'est-ce qui se passerait si on tenait compte de cette richesse Si on corrigeait non seulement de la population, comme je l'ai fait, mais aussi du PIB, comme on, on dit encore en Belgique apparemment, mais enfin, c'est le revenu national brut maintenant dans les organisations internationales, et c'est ce que j'ai fait. Et euh, là, vous voyez que bien c'est la barre rouge, donc ça refait un peu les classements. La Suède, vu sa richesse, a accueilli tant de monde que ça, mais enfin quand même beaucoup, enfin, vous voyez, c'est un peu le raisonnement. La Suisse, par exemple, vu sa richesse, a finalement recule dans le classement quand on tient compte de ce facteur. La Belgique recule un peu, parce qu'elle a un PIB qui est en moyenne supérieur à celui de l'Union européenne, j'ai pris les écarts à la moyenne de l'Union européenne, la France ne bouge pas, elle reste toujours à peu près au même rang, sauf que quelques pays se sont déclassés, donc elle est au 13e ou au 14e rang de l'accueil en Europe. Et puis, bien sûr, la Grèce, vu sa pauvreté, a accueilli quand même beaucoup de monde, mais les champions, c'est Malte, c'est Chypre, ce qui est quand même extravagant. Un système européen qui fait en sorte que finalement les pays les plus accueillants, proportionnellement à leur population, et leur richesse, ce soit Malte, Chypre, la Grèce, etc., c'est quand même un système qui ne marche pas, qui est fondamentalement vicié. C'est ça qu'il faut, qu faut dire, je crois, en toute clarté. Voilà. Alors, les explications, je les ai données, je n'y reviens pas. Ici, vous avez le cas de l'Allemagne, la division de l'Allemagne plusieurs décennies après la chute du mur, c'est vraiment fascinant, voici la proportion de migrants qu'on avait au recensement de 2011, de migrants et d'enfants de migrants, c'est les deux générations réunies, mit hintergrund. et bien euh, vous voyez que dans les ex, dans les nouveaux lenders, dans l'ex-Allemagne de l'Est, même pas 5% de la population est soit immigrée, soit enfant d'immigrés, alors qu'on dépasse on aux alentours de 20% dans l'ensemble de l'ex-Allemagne de l'Ouest. Donc un écart considérable. Et la xénophobie, eh bien, elle est à l'Est, beaucoup plus qu'à l'Ouest. Là, il y a vraiment un décalage considérable qui s'explique par le passé. Donc l'idée qu'il y a un seuil de tolérance, qu'au-delà d'une certaine quantité de migrants, on devient xénophobe est complètement démentie par le cas allemand qui est expérimental, qui a une valeur expérimentale extraordinaire. Ensuite... Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Et pourquoi l'Allemagne a-t-elle eu, même si elle a débouté la moitié des demandeurs d'asile qui sont arrivés chez elle, pourquoi a-t-elle eu une telle capacité d'accueil Ce n'est pas facile à expliquer. Une des raisons, c'est quand même, par rapport à la France notamment, c'est son régime concordataire, c'est sa puissance de frappe caritative. Nous, les Français, on est très bons pour les associations de soutien juridique ou les grandes associations médicales. Mais euh, intervenir dans l'urgence pour euh, euh, héberger, euh, loger, nourrir, etc., les Allemands le font beaucoup mieux que nous. Ils le font notamment à travers des associations caritatives très puissantes, Caritas et la Diakonie, qui sont subventionnées par l'impôt ecclésiastique. Lors du recensement de 2011, de façon, il y a une question obligatoire, mais la réponse est facultative, si j'ose dire, enfin, vous pouvez faire un choix, et eh bien dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, en gros les trois quarts de la population s'affilient à une des grandes églises chrétiennes, et ça leur vaut de payer l'impôt ecclésiastique prélevé à la source. Et alors que dans les nouveaux lenders, ça n'est pas trois quarts, c'est un quart. Et là encore, vous voyez à quel point, avec Berlin comme charnière, la division de l'Allemagne est toujours et peut aussi contribuer à expliquer, hein, il y a des facteurs institutionnels, historiques, et pas simplement de comportements comme ça qui tomberaient du ciel, qui expliquent les différences de comportement entre les deux parties de l'Allemagne vis-à-vis des, des immigrés. Bon, ce n'est qu'un des, un des facteurs explicatifs. Euh, voilà. Donc en gros, quand on fait le résumé de la comparaison franco-allemande dans la matière, euh, le résultat est, est le suivant. Euh, vous regardez le nombre de dossiers examinés, le nombre de, de décisions positives qui ont été prises. Euh, la France a traité six fois moins de dossiers que l'Allemagne. Elle a accordé 13 fois moins de décisions positives. Mais euh, quand on tient compte des différences de population, 67 millions d'habitants d'un côté, 80 millions de l'autre, eh bien c'est simple. Nous avons euh, traité 5 fois moins de dossiers et nous avons accordé 10 fois moins de demandes d'asile, euh, donc euh, en proportion hein, compte tenu à un contenu de la population. Voilà le bilan euh, que les Français ne veulent pas voir. Alors évidemment, le fait de n'avoir pas anticipé tout ça, de ne s'être pas, ne, ne pas coordonné à l'avance entre la France et l'Allemagne, il y a des témoignages maintenant tout à fait précis sur le comportement de la présidence de la République, euh, écrit par d'anciens anciens collaborateurs du président. On avait vraiment l'impression, à l'Elysée, enfin, il fallait ne pas s'occuper du problème en attendant qu'il se traite tout seul, et on a laissé Angela Merkel s'en occuper. Enfin, c'est comme ça qu'il. Donc, il n'y a pas de couple franco-allemand. Hein. C'est comme le, le titre, un, un livre euh, connu. Donc, euh, alors du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la moitié des demandeurs d'asile déboutés par l'Allemagne, une partie sont en train de revenir d'arriver à Paris. Les, les gens qui sont à la porte de la chapelle à Paris, parfois ont passé un an et demi ou deux ans en Allemagne, certains avaient déjà eu le temps d'apprendre l'allemand. Ce qui est évidemment, euh, enfin, on n'a pas besoin de commenter une, une chose pareille. Euh, ici, j'ai représenté une enceinte de 10 000 personnes. Vous voyez, chaque euh, personne est représentée par un i. Et donc il y a 10 000 personnes, hein, il y en a exactement 10 000, j'ai vérifié. Et vous avez, euh, je l'ai calculé, hein, donc euh, voilà. Et puis, euh, vous avez ici, là, pardon, vous avez, excusez-moi, vous avez là-haut, là, là c'est les six euh, demandeurs d'asile auxquels on a accordé la protection en 2016. Vous voyez, là, ils sont là, vous les voyez. Et, euh, <rire> Et bien, il s'est trouvé des gens, il s'est trouvé des hommes politiques pour dire que ces six personnes menaçaient l'identité nationale des 10 000 autres. Ça, c'est dit. Et il pense que le travail du démographe, c'est de rétablir le sens des proportions, c'est de rétablir les ordres de grandeur. Et je peux vous dire que c'est très, très, c'est vraiment une, une question extrêmement problématique. Quelle est la formation des hommes politiques dans ce domaine-là Ils n'ont absolument aucune idée des ordres de grandeur. Et ça, si on veut remplacer la démagogie par la pédagogie, comme vous le disiez, ça fait partie effectivement de, de, notre, de notre travail. Voilà, alors euh, je voulais simplement revenir très rapidement, comme la leçon de démographie nous a déjà été faite par les prédécesseurs, euh, euh, faire un portrait très rapide de la, de la dynamique démographique du, de la place de l'immigration dans quelques pays européens. Donc vous avez les deux facteurs de croissance, le solde migratoire en anglais, ça s'appelle net migration, migration net, c'est tout à fait synonyme, et l'excédent naturel ou la croissance naturelle, donc les deux composantes de la population, et je vais les représenter en pour mille à la manière des démographes pour que ce soit comparable d'un pays à l'autre. Et voici la France, alors je n'ai pas fait la Belgique, mais j'ai tout à fait en tête le schéma belge, je vous le reconstituerai de, de tête. Voici depuis 1950, année après année, les deux... Composante de la croissance de la population. Alors là, il y a un petit détail. Les gens n'arrivent pas à lire un graphique où les deux courbes démarrent à zéro. Il faut superposer les deux couches et là, tout de suite, ça devient lisible. Je vous dis ça, c'est vraiment un procédé qu'il faut utiliser pour rendre les choses pédagogiques et claires, parce que l'œil est tout à fait capable de percevoir la relation entre les deux surfaces et de les additionner. Donc, vous avez ici en bleu l'excédent des naissances sur les décès, qui a toujours été très positif en France. La France, est, Les deux tiers de la croissance naturelle de l'Europe, c'est la France. Hein, ça, ça, c'est ça depuis des, des décennies. Là, il y avait le baby-boom. Le baby-boom, en chronologie large, s'arrête en 1973. Il y a 20% de naissance en moins, et l'excédent est toujours là. C'est en train de baisser, mais je ne vais pas entrer dans cette, cette affaire. Et puis, au-dessus, vous avez l'excédent des, des immigrés sur les émigrés. Alors, comme c'était la métropole et pas toute la... Vous avez les rapatriés d'Algérie, ça monte jusque là-haut, hein. c'est quand même une expérience intéressante, en une seule année, en quelques semaines, un million de personnes supplémentaires accueillies. Finalement, ça s'est fait, Alors on était en période de croissance. Mais ce n'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les municipalités, ça c'est une chose intéressante à, à relever. Il y a eu des crises pendant les 30 Glorieuses, on l'oublie, vous aussi en Belgique, vous avez de gros trous comme ça, vous n'avez pas en Belgique une telle un tel appel à l'immigration dans la période de reconstruction d'après-guerre, mais qui est quand même assez important, sans être de la même ampleur. Et puis, là, nous avons la guerre du Kippour, euh, nous avons euh, la fameuse crise pétrolière. En euh, quelques mois, les prix du pétrole sont multipliés par quatre, et les gouvernements ont peur, et l'Allemagne d'abord, en 1973, la France ensuite, décide de euh, mettre fin... Euh, à la migration de travail, de, de, de stopper l'immigration directe des travailleurs, si bien que il va y avoir une immigration, ils vont se présenter aussi sur le marché du travail, mais essentiellement de regroupement familial, d'étudiants, euh, de demandeurs d'asile, etc., avec des fluctuations qui vont euh, beaucoup attirer l'attention, mais qui finalement sont relativement... Euh, stable Et puis ça c'est le solde qui inclut aussi les mouvements des nationaux, c'est tout le problème, avec des discussions sur le fait qu'on a de plus en plus d'étudiants français qui vont à l'étranger, qui dissimulent donc un solde des étrangers qui lui est plus important. Bon, ça c'est le schéma français. Maintenant, et c'est représenté pour 1000 habitants, voici maintenant l'Allemagne, c'est à la même échelle. Et vous voyez que l'histoire est radicalement différente. Les comportements sont radicalement différents. Le solde, un baby-boom tardif, concentré en quelques années, et puis ils entrent dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique, des unions tardives, peu fécondes, etc. Et toute cette zone bleue-là, ça veut dire plus de décès que de naissances. Ils sont le premier pays au monde à entrer dans ce système-là, l'Hongrie sera le deuxième. Et puis, euh, ils n'appellent pas, ne font pas appel à l'immigration aussi rapidement que nous, dès le milieu des années 50, c'est un peu plus tardif. Mais avec les mêmes crises, ils prennent la décision d'arrêter la migration de travail, donc les migrants repartent, et puis ensuite, ces montagnes russes, c'est la sensibilité de l'Allemagne aux crises, aux guerres, aux conflits qui se déroulent dans les Balkans, au Kosovo, et puis finalement en Syrie. Et donc, c'est alors que les Français sont très forts, les Français ont pris le tournant familial du droit des migrations. À partir de l'arrêt GISTY 78, on sait que le migrant n'est pas seulement un travailleur, mais que c'est un sujet de droit, qu'il a le droit de vivre en famille, etc. Et tout le système d'acteurs, des associations, des juges, euh, euh, du conseil d'état, etc., tout ceci fait en sorte que ce droit, malgré toutes les lois qui ont essayé de durcir les conditions du regroupement familial, en gros, sont respectés. En Allemagne, c'est pas du tout au même degré, et c'est la puissance la force de frappe caritative de l'Allemagne qui va expliquer euh, l'accueil des migrants. Vous voyez, c'est vraiment très spectaculaire. Et voici un troisième pays, l'Espagne. Encore un schéma complètement différent, avec une, évidemment une démographie à l'ancienne sous tout le régime franquiste, l'émigration, évidemment, notamment vers l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, etc. Et bien sûr, ils rentrent lorsqu'ils sont victimes de la suspension de la migration de travail, et puis ils entrent dans l'Union, et ensuite, formidable développement, bulle migratoire extraordinaire, avec les constructions de logements, le tourisme, l'agriculture vivrière sous serre qui mobilise les, euh, la main-d'oeuvre marocaine, etc., etc. Et puis, la crise de subprimes qui fait que les deux bulles spéculatives et migratoires s'effondrent et que l'Espagne redevient un pays d'immigration. Ça c'est un pays d'immigration nouvelle, un nouveau pays d'immigration et dans les nouveaux pays d'immigration et uniquement dans les nouveaux pays d'immigration, vous avez encore une corrélation entre l'activité économique et les flux migratoires. C'est le cas également c'était euh, le cas en Italie cette... mais dans les anciens pays d'immigration comme la France, la Belgique, euh, les pays bas, euh, l'Allemagne, cette corrélation n'existe plus. Les flux migratoires ne sont pas liés à l'activité économique très peu puisque nous avons interdit l'immigration de travail, en tout cas en France, en Allemagne, également en Suède, etc., en Belgique c'est moins net, mais, enfin, mais donc du coup il n'y a plus cette corrélation, vous comprenez le, le, le... Donc l'idée qu'il faudrait avoir une immigration qui soit strictement ajustée aux besoins de l'économie, ça fait depuis le milieu des années 70 que ça n'est plus vrai dans, en Allemagne, en France ou dans certains autres pays. Euh, je Présente ici les royaumes unis mais là il y a des échanges avec le Commonwealth qui sont complexes. En tout cas, vous avez ici une forte euh, émigration, proportionnellement beaucoup moins de seconde génération que chez nous, puisque nous, nous avons commencé beaucoup plus tôt à accueillir des migrants. Et ça, ça compte aussi dans toutes les questions de l'intégration. Mais je ne vais pas y aller. Ici, un, un exemple très intéressant, c'est la Suède. La Suède, grand pays de tradition d'accueil de réfugiés. Pendant longtemps, c'était le seul pays, le seul qui accueillait les migrants, les exilés de la, de la Corne de l'Afrique, les Érythréens, les Somaliens, les Djiboutiens, quasiment que la Suède et la Norvège comme aboutissement. La France en est très très peu occupée, même si maintenant elle reçoit des demandes de leur part. Le schéma belge, il est un peu intermédiaire, le profil belge entre la France et la Suède, avec une très forte un poids très fort de l'immigration dans les dernières décennies et avec des débuts liés à la, à la reconstruction qui ressemblent un peu à la France même si c'est un peu atténué. Hein. J'aurais dû avec le temps vous... Euh, voilà. Et puis par comparaison, c'est toujours intéressant, les états unis parce que pendant toute l'époque où il y avait les régimes des quotas par origine nationale, dans ces années dans les 60, qu'on le voit très bien ici, eh bien euh, la Belgique, la France, l'Allemagne accueillait proportionnellement plus de migrants que les états unis L'idée qu'il y aurait des pays naturellement d'immigration, hein, ben c'est fini, ils feront pionnier, tout ça, ça fait... Nous avons été... On n'est pas naturellement un pays d'immigration, un pays de non-immigration, c'est politique. C'est... C'est euh, voilà, une histoire. Une... Bon, là, je passe rapidement sur... Je voulais quand même vous commenter un autre schéma. Ça, c'est les différents titres de séjour en France depuis 2005. Et vous voyez... L'extraordinaire stabilité des deux composantes dans l'immigration familiale, les Français ou Françaises qui épousent des étrangères ou des étrangers, bah tout ça c'est contrôlé maintenant, on ne peut plus faire, on ne peut plus, euh, voilà. Et puis le regroupement familial proprement dit, là où, où la plan n'est pas un Français ou une Française mais un étranger, tout ceci a été extraordinairement stable et les césures politiques qui apparaissent en bas n'apparaissent pas significatives parce qu'on respecte les droits. Et c'est ça qui, 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 qui explique la dynamique la grande majorité des migrants qu'on reçoit ne viennent pas pour remplir les creux de la pyramide des âges ou pour nous aider à compléter, à résoudre nos problèmes économiques. Ils viennent parce qu'ils en ont le droit. C'est ça l'essentiel des flux qui alimentent le... Et vous avez un chercheur américain, James Hollyfield, qui a analysé ceci. Comment se répartissent les migrations entre l'immigration interest-based, ou... Based lié aux intérêts de l'économie ou rights-based qui est lié aux droits. Et et Alors ça se traduit par ce schéma-là qui est, et ce sont mes, mes deux dernières diapositives et ça c'est vraiment très important. C'est la façon dont se distribue pardon dont se distribuent les différents types de titres de séjour dans euh, les principaux pays de l'OCDE. Vous voyez qu'ici en haut vous avez le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et que ces pays-là ont donc des systèmes de sélection, des systèmes à points. Ils soumettent les candidats à l'immigration, à une sorte de concours, de concours de capital humain, où vous avez l'éducation, les professions, enfin, l'expérience professionnelle, la maîtrise des langues, enfin, ces choses-là. Et vous voyez qu'en gros, 25-26% des immigrants sont sélectionnés en tant que travailleurs, et on prend tout de suite leur famille. Ce n'est pas du regroupement familial, c'est de la famille que l'on prend tout de suite avec eux. Quand on, additionne ces deux couches, pardon, quand on additionne ces deux couches, ça fait plus de 50%. Plus de 50% des migrants accueillis par ces pays-là sont des, des, des travailleurs sélectionnés avec leurs familles. Il y a aussi du regroupement familial ex poste. Décidément, j'ai un peu de mal à maîtriser cette... Voilà. Et puis ici, vous avez l'humanitaire en vert. Et puis là, vous avez la libre circulation, car il y a un accord de libre circulation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Passons ici, par exemple, à la Suède. La Suède, championne du monde de, euh, de l'humanitaire. Elle a interdit la migration de travail, elle a du regroupement familial, et elle a de l'humanitaire et un peu de la libre circulation avec les autres pays scandinaves. Passons à l'Allemagne. La caractéristique de l'Allemagne, c'est qu'elle n'a peu de migration de travail, elle a un peu de regroupement familial, mais pas beaucoup, comparé à la France. Elle a pas mal d'humanitaire et ça va s'aggraver, si j'ose dire, avec la crise. Et là, les deux tiers quasiment de la migration qui se retrouve en Allemagne, c'est la libre circulation des Européens. C'est l'attractivité de l'Allemagne par rapport à tous les pays européens. L'Allemagne est de loin le pays qui attire le plus les autres Européens par rapport à comparer au reste de l'immigration. Et, alors la Suisse fait encore plus, mais bon, c'est un cas un peu particulier, et vous voyez que la France, ici, elle n'a même pas 10% de travailleurs, elle a beaucoup de regroupements familiales, c'est une de nos grandes spécialités, notamment à cause de tout le système d'acteurs juridiques qui y veille, très peu d'humanitaires, et ça, c'est sa libre circulation, c'est un tiers et pas deux tiers, voilà. Et on pourrait ainsi parcourir tous ces pays-là. Et ça, c'est vraiment ce tableau-là, c'est l'OCDE qui, qui le trace depuis quelques années, mais les graphiques de l'OCDE sont-ils lisibles et mon travail, ça consiste à vous rendre ceci palpable. Et je termine sur cette dernière diapositive. C'est la même chose, mais j'ai donné à chaque bande une épaisseur proportionnelle aux effectifs, parce que le Luxembourg, c'est quand même pas, ça compte pas autant que les États-Unis. Donc, Luxembourg, il est là, mais enfin, il disparaît dans l'épaisseur du trait. Et là, vous voyez l'Allemagne, vous voyez les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est quoi Dans le monde occidental, les, les États-Unis, c'est le grand pays du regroupement familial. C'est le pays qui attire le plus de regroupements familial au monde, les hispaniques, les asiatiques, fondamentalement. Et vous voyez que dans la migration de travail, donc là ce sont des chiffres absolus, ce sont des milliers, hein, dans, en, en l'année 2015, ce sont des flux, vous voyez à quel point un, tra un travailleur qui est candidat à l'immigration, il se logue sur le site du Canada, et en trois minutes, il sait s'il est éligible ou pas. En France, c'est pas possible. C'est instruit par une procédure complètement opaque par des gens qui ne euh, savez pas comment ça fonctionne. Je suis un petit peu long, je termine, mais je pense que ça vous intéresse. Et vous avez ici l'humanitaire américain. Bon, 152 000 personnes à ce titre dans l'année 2015. Vous voyez que c'est à peine plus que l'Allemagne qui n'a quand même pas aussi peuplé. Et ici, là toute la puissance d'attraction de l'Allemagne pour la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Alors, la Grande-Bretagne, avant le Brexit, avait une puissance d'attraction considérable, et c'était l'Europe de l'Est qui en bénéficiait, mais la Grande-Bretagne a commencé à appliquer des procédures de sélection par points des migrants qualifiés. Voilà un petit peu, le... je pense qu'on ne peut pas réfléchir aux politiques migratoires, aux politiques d'asile, etc., à l'harmonisation des politiques migratoires en Europe, sans avoir en tête ces schémas-là, et sans se poser des questions sur, au fond, euh, effectivement, les modèles qu'on peut accepter ou rejeter euh, en fonction euh, de tout ça, en tenant compte du fait que, bien sûr, les, un certain nombre de migrants, ils ont tous ces possibles devant eux, et ils vont faire leur choix en fonction un petit peu de, de ces différents euh, possibles qui, qui existent. Merci beaucoup pour votre attention et votre patience.